1: Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre te damos gracias Señor en esta hora, venimos delante de ti. Y presentando todas y cada una de nuestras necesidades. Papito, eh, creemos, Padre Santo, que nuestras peticiones, Señor, siempre que las elevamos, tú estás presto, estás atento, Señor, para inclinar nuestra. Eh, para inclinar tu cabeza a nuestra oración, a nuestra súplica Señor y por favor te suplicamos que tomes en cuenta cada una de las necesidades Señor de tu pueblo, esas que han brotado de tu corazón Papá en el nombre poderoso de Cristo, te lo venimos a suplicar, te lo venimos a, a pedir porque creemos Señor lo que escrito está Señor que todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú lo responderás desde los cielos, por favor Padre te lo estamos pidiendo, de la misma manera Oramos Padre bendito por tu palabra y pedimos Señor que tú envíes esa abundante, buena, preciosa y maravillosa palabra que siempre tienes para nosotros. Enséñanos a través de ella, bendícenos, ministranos papito lindo por amor a tu nombre Señor. Danos esa palabra de vida, esa palabra de advertencia, esa palabra Señor que traiga una, una confrontación a nuestra alma, a nuestro espíritu para que cada día anhelemos más y más agradarnos. A darte a ti en el nombre precioso de Jesús Padre te lo suplicamos te lo pedimos Padre bendito gracias te doy Señor amén y amén gloria a Dios aleluya eh, solo quiero hacerle una aclaración los hermanos andaban ahí con unos palillos ah, a esta, esta 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 copita de Santa Cena no sé por qué vino un poquito más sellada y cuesta un poco abrirla o sea no voy a creer que es para los dientes verdad <risa> sino que es para, para poder a veces abrir ahí la, la, la Santa Cena, no sé por qué, vino muy, muy sellada, entonces eh, cuesta un poquitito, claro que si usted tiene las uñas largas, pues no hay problema, ¿verdad? Puede utilizarlas, pero eh, le aclaro eso. Ok, eh, estamos, estamos hermano en este nuevo año, eh, un año eh, realmente... Eh, mire yo creo que en la medida que vamos adelantando nos vamos creciendo vamos avanzando eh, al, al encuentro con el Señor siempre nos vamos a dar cuenta que la, la bendición del Señor se va a ir incrementando y creo que de alguna manera nosotros eh, somos, somos seres eh, pues creación de Dios pero aparte de ser creación de Dios somos hijos de Dios que no es exactamente lo mismo ¿verdad? Toda la humanidad es una creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Eh, solo aquellos que le recibieron a, a los que hermano eh, creyeron en su nombre, él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, eso dice la escritura. No sé si usted dice amén a eso, ¿verdad? Eh, entonces eh, al, al ser hijos de Dios nos convertimos en, en personas eh, proféticas. Y eso significa no solo, solo que vamos a recibir eh, palabra de parte del Señor Sino que también Dios nos va a ir eh, utilizando como, como instrumentos Para poder bendecir también a otros Y entonces de esa cuenta es que digamos en este tiempo usted ve Que hermano este, recibimos una, una, una proclama el año de la reivindicación Y qué bendición eso pero, pero más que, que recibir una palabra yo creo que Dios lo que quiere es que nosotros experimentemos el beneficio de esa proclama que viene de parte del Señor Creo que el Señor hermano nos ha venido hablando a nosotros desde, desde hace mucho tiempo atrás nos ha venido hablando y cada, cada una de estas proclamas son, son parte de la palabra profética que el Señor tiene para marcarnos o como dice la escritura para alumbrar el lugar oscuro. A nosotros nos ha tocado vivir el último tiempo y el último tiempo está plagado de muchas pero muchas tinieblas en el sentido literal y en el sentido espiritual. Y entonces tenemos que tener una lámpara que nos alumbre. Por supuesto, el Espíritu Santo es la lámpara, hermano. Pero también necesitamos nosotros tener la luz de la palabra que nos vaya iluminando. Y, y creo que eso es lo que se proclamó en este, en este año. Sin embargo, es necesario, hermano, que, que, que nosotros eh, entendamos realmente lo que significa reivindicación para que nos podamos apropiar, porque nosotros con mi esposa, estuvimos directamente, en el lugar donde se dio la proclama, y llama mucho la atención, porque en otras oportunidades, como por decir, cuando se proclamó el año de la abundancia, el año de la prosperidad, eh, hermano la gente gritaba, y, y había una gran algarabía, pero cuando ahora se hizo la proclama, pues como que todos se quedaron así, como en silencio, como que esperaban algo más, y quizás, Hermano, es por eso, porque no hemos logrado comprender realmente lo que significa reivindicación. La Biblia dice que la explicación de la palabra trae luz, trae luz y, y, y eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, dentro de las cosas que he dicho en los servicios anteriores, que es muy importante, hermano, es que re eh, eh, podrías, podría verse en algunas palabras eh, como renuevo, eh, como eh, re, eh, recuperación y otros, otros más eh, es, eh, Se toma como un prefijo, el prefijo re Que lo que viene a hacer es a marcar eh, un, un reinicio un, eh, Una nueva oportunidad Pero en el caso de esta palabra que empieza con re No es exactamente lo mismo sino que esta palabra no tiene que ver con el prefijo re sino que es rey por eso es, se dice a veces reivindicación pero no es reivindicación y, y esa palabra hermano no, no tiene nada que ver con eso Sino que es una palabra compuesta de dos Pero sin prefijos, simplemente están unidas eh, Una palabra que significa vindicar, que significa defender Y la otra que significa una cosa o una persona Entonces eso es defender eh, a una persona Hacerle justicia a una persona o algo también verdad? Eh, para que tengamos un poquito más claro esto Entonces en base a eso eh, me di a la tarea de, de buscar en algunos diccionarios seculares algunos conceptos que pues los hermanos que han estado en los dos servicios anteriores ya los han oído y yo voy a pasar un poquito rápido en esto quizás no me voy a detener porque quiero realmente hablarle del tema que he venido hablando que es la mesa de la reivindicación entonces, entonces los conceptos de diccionario hermanos diccionario secular eh, eh, con relación a la, a la reivindicación y hay muchos conceptos, yo solo le puse algunos aquí eh, Digamos reclamar o pedir dice alguien con vehemencia y firmeza una cosa a la que se tiene derecho Y de la cual ha sido desposeído o está amenazado de, de ser Entonces esto quiere decir hermano que este año de la reivindicación nosotros tenemos el derecho de pedir con vehemencia, con firmeza, con seguridad, con certidumbre hermanos sabiendo que Dios nos va a devolver aquellos derechos que nosotros tenemos y de los cuales quizás nunca nos los dieron pero que definitivamente el Señor sabe que nos corresponde porque usted tiene derechos como hijo tiene derecho. ¿Verdad que sí? Tiene derecho. Usted tiene derecho como hijo, así que, pero va a tener que reclamarlo, va a tener que pedirlo. Es decir, la reivindicación no solamente viene porque se hizo la proclama, viene porque alguien la pide con vehemencia, la, la busca. Entonces la reivindicación es algo que tenemos que buscar. Sigamos adelante. Otro concepto es reclamar o recuperar a, a algo a lo que se cree tener derecho. Este concepto está muy ligado o es muy parecido al anterior Solo lo puse porque aquí se involucra la palabra recuperación Y algo que creo yo es que la reivindicación es hermano Una recuperación potencializada, exponencial Es decir va más allá de, de lo normal Sigamos adelante También reivindicar significa argumentar en favor de algo o de alguien entonces, eh, también estos son conceptos que nos da el diccionario. Dice también este concepto, eh, o este, sí, este concepto, la reivindicación también puede asociarse a la recuperación que llega después de una caída, una pérdida o una derrota. Entonces, quiere decir, hermano, que si nosotros nos tocó pasar por estas cosas o cosas similares Pérdida, derrota o caída Pues el Señor trae En este año de la reivindicación La recuperación De esa caída, la recuperación De esa pérdida o la recuperación De esa derrota Eso quiere decir que este Es un año de victoria para ti De levantamiento para ti De recuperación para tu vida Y para los tuyos también Démosle un aplauso al Señor hermano Ven En algunos casos la reivindicación es una especie de venganza o de reparación de algún daño, eh, este año es un año de venganza, <ríe> amén, pero usted no se vaya a vengar. No le corresponde ni a usted ni a mí Vengarnos, mía es la venganza Dice el Señor, así que usted Solo pida al Señor justicia Él sabe lo que va a hacer, eh, no le Pida Señor castiga a fulano dale. A... No, 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 eso no Al contrario pida misericordia para aquellos Que le han hecho algún daño, alguna injusticia O han provocado, le han quitado A usted un derecho, lo que tiene que Hacer es pedirle al Señor y hermano Que este año ellos alcancen misericordia Y en esa misericordia que usted Pide el Señor le va a bendecir trayendo reivindicación para su vida también ok y luego también dice defender la buena fama de una persona eh, recuerde hermano que siempre eh, hay, hay personas que están a favor suyo y hay personas que están en contra suya verdad hay personas a las que usted les cae bien y hay personas a las que usted eh, no le cae muy bien saber por qué hermano si usted es tan buena gente no se ha dado cuenta de eso pues dice pero no, no le he hecho nada a fulanito y saber por qué le caigo mal pues saber por qué le caerá mal a usted hermano pero como dicen ahí no soy monedita de oro no sé cómo dice el dicho verdad para caerle bien a todo eh, hermano a veces es la sangre a veces son los chamucos los que no dejan que usted se lleve bien con otros ¿verdad? pero no los suyos no que del otro ok <ríe> sigamos adelante ok esos son conceptos de diccionario luego sinónimos de la palabra reivindicación los conceptos eh, nos dan una amplitud de lo que es la palabra Pero cuando vamos a los sinónimos Entonces lo entendemos de una mejor manera eh, Le voy a poner 40 sinónimos aquí de la palabra reivindicar eh, El primero de ellos es vindicar, vindicar Pero fíjese, recuperar, reclamar, exigir, pedir, demandar Protestar, requerir, restaurar, ajustar Todos estos, estos son sinónimos Decir que cuando en la Biblia se encuentra alguna de estas palabras eh, se puede aplicar como una reivindicación también de parte del Señor. Luego eh, esto, este otro grupo de 10, resarcir, restituir, redimir, reparar, defender, rehabilitar, compensar, indemnizar, salvar. Y reembolsar, todas estas cosas son hermanos sinónimos, sinónimo quiere decir que son parecidos, que son complementarios unos con los otros. Eh, también está restablecer, satisfacer, vengar, solicitar, rescatar, recobrar, pretender, desquitar, reconquistar, interpelar. Mire, mire todos estos, aquí nos podríamos quedar, en cada uno de ellos nos podríamos quedar, creo yo, hablando mucho, pero mmm, vamos a seguir. También significa, eh, perdón, tiene como sinónimo descargar, dispensar, exculpar, liberar, soltar, desencerrar, eh, honrar, castigar, apoderar y atribuir. Entonces estos, estos 40 que, que como le digo hay más pero yo le puse solo estos 40 hermano ya con eso creo que formamos en nuestra mente un concepto más amplio de lo que es realmente reivindicar. Ahora, eh, entendiendo un poquito de la proclama eh, Pude darme cuenta que la proclama tiene una base Un sustento y un fundamento Y ese fundamento es el perdón Es decir, nadie va a poder ser realmente reivindicado Si no aprende a perdonar Amén Fíjense que no estoy diciendo eh, porque, hermano, realmente nosotros necesitamos aprender a perdonar. Nos cuesta perdonar. Nos gusta que nos pidan perdón, pero no nos gusta perdonar, eh, eh, ir a, a pedir perdón a otros, ¿verdad? Nos gusta que llegue alguien y diga perdone, mire, yo me equivoqué con usted. Y nos gusta, nos hace sentir bien, como quien dice yo tenía la razón, ¿verdad que sí, eh, hermano? Y nos gusta eso. Y es más, quisiéramos que otros supieran que nos pidió perdón Fulanito o Menganito. Pero y quede cuando a ti te toca ir a pedir perdón. Y, y, y si usted se da cuenta, la palabra del Señor dice que Dios va a volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Eso quiere decir que a veces a nosotros nos toca tomar la iniciativa para poder pedir perdón. Y a veces es difícil, hermano, pedir perdón porque la mayoría de nosotros, aunque no lo aparentamos, tenemos una semillita de orgullo. Ni un solo amén. Cuando a uno le machucan un callo, al menos ay, dice uno, ¿verdad? Pero, hermano, todos aparentamos humildad, pero, aunque algunos no, algunos se les nota la altivez de aquí a, a la China, pero, pero, pero la mayoría tratamos de, de, de mostrarnos humildes. Pero ya cuando se llega un poquito más a fondo, nos damos cuenta que siempre tenemos nuestro orgullito, ¿verdad? orgullito de cualquier cosa hermano porque uno se manece de cualquier cosa ok entonces necesitamos entender que hay una base hay un fundamento y el fundamento es el perdón amén amén ok sigamos adelante eh, otra de las cosas aquí este versículo como como le voy a regresar a, a lo anterior voy a ir rapidito eh, esta este primer primer sinónimo que yo puse aquí es vindicar es decir que reivindicar o vindicar son sinónimos Por eso le, aquí hermano en Isaías 34.8 dice Porque es día de la retribución de Yahvé El año de la vindicación de la causa de Sion Dice aquí pero le puse entre paréntesis Sion Para que sepa usted que Sion se refiere a la iglesia Es decir que entonces está, este año se proclamó El año de la reivindicación de la causa de la iglesia Es decir tu causa no está olvidada Hermano la injusticia El derecho que te quitaron Hermano las cosas que perdiste No están olvidadas Hay un registro, hay un inventario Hermano allá en el cielo Y el Señor por eso proclama Este año, año de reivindicación Porque es el año donde te van A hacer justicia, donde te van A devolver lo perdido Donde las injusticias que te hicieron Van a ser compensadas Quizás no es tanto que vayas a ver A tus enemigos destruidos Lo que vas a ver es en tu vida la reivindicación De parte de Dios Porque es más importante ver eso Que ver a tus enemigos destruidos O no sé si a usted eh, le gusta eso ¿verdad? Dice amén o no dice amén Así que en el nombre del Señor Lo tienes que recibir Este es el año de la vindicación De la causa de Sion Ahora viendo este versículo En las diferentes versiones Aquí nos da aún más amplitud porque aquí ya estamos hablando de términos eh, espirituales. Entonces mire cómo dicen las diferentes versiones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas en lugar de decir año de la vindicación, dice año de retribución. ¿Y para usted qué significa retribuir? ¿Perdón? No, no oí. Regresar, dice el hermano. Sí, más o menos. Dos que tres diría alguien, no está bien, regresar, pero, pero retribuir está íntimamente ligado con recuperar Por eso este año es un año de recuperación también, Dios te va a retribuir, eh, Dios te va a recompensar Hermano también tiene que ver con recompensar que de hecho así se traduce eh, Pero antes de eso mire cómo dice esta otra versión, el año del desquite Te vas, a, te vas a desquitar, <ríe> es decir, tal vez pasaste un año de escasez, este año te van a decir atáscate Matías, porque esto no es de todos los días, es el año de desquite, no, no del año que te vas a desquitar con alguien, Dios eso lo puede hacer, pero no es a tanto eso, sino que es el año donde si aquello en el año pasado, se tocó montaña tras montaña Como dice el colito pues este año Te va a tocar decir Ay yo no olvido el año viejo porque me ha dejado Cosas muy buenas entonces porque Dios Te va a bendecir verdad eso es lo que Está diciendo es el año del desquite te tocó Escasez ahora Dios dice pues Te va a tocar tiempo de abundancia Tiempo de vacas gordas Dios te va a bendecir grandemente Aleluya démele una ofrenda de palmas Al Señor De pedir cuentas. Cuando leí, le decía a los hermanos que cuando leí la primera vez, pensé que se revería pedirnos cuenta a nosotros. Pero, pero no, es pedirle cuenta a los que te hicieron injusticia. Dios, Dios le va a pedir cuentas a los que te hicieron injusticia. Dios le va a pedir cuentas a los que te quitaron un derecho. Dios le va a pedir cuentas, hermano, mire, y eso es glorioso, pero también, y si tú le, y si tú le hiciste una injusticia a alguien. Hay un corito antes que decía, muchas cuentas tengo pendientes con mi Señor, decía un corito, espero que tú no las tengas. Mire, la única manera que no tengamos cuentas con el Señor es que le pidamos perdón por ellas. Cuando tú llegas y le pides perdón, se borra la cuenta. Eso no pasa en la tienda que pides fiado, eso no. Pero <risa> espero que no fidas. Y si pides, espero que pagues por lo menos. Ok, sigamos, sigamos. Eh, mire, mire cómo dice esta versión. El año de la revancha. Es el año de la revancha. Te tocó saldo rojo, te va a tocar saldo positivo. Te tocó pérdida, te va a tocar ganancia. Te tocó derrota te va a tocar victoria, te tocó enfermedad te va a tocar sanidad este año. Ese año el Señor va, va a, a cambiar hermano las maldiciones que quisieron enviar sobre ti. Dios las va a convertir en bendiciones para tu vida, bendiciones. Lo malo que te quisieron hacer Dios lo va a redundar en bendición para ti hermano. Dios va a hacer eso, eso es parte de la reivindicación y lo que trae este año precioso que el Señor está trayendo sobre nuestra vida. Año de hacer justicia, o sea Dios va a hacer justicia a favor tuyo Pero también Dios quiere que tú hagas justicia a otros Mire, eh, le decía yo a los hermanos, no sé en qué servicio lo dije eh, O incluso puede ser que ya lo haya dicho antes Que cuando un padre le toca repartir herencia Normalmente el padre lo que evalúa es la condición eh, digamos, económica de los hijos. Entonces dice, ah, fulanito, él le, va a ir, le ha ido bien, la verdad que tiene su negocito, le ha ido bien, él no necesita. entonces Y fulanito, ah, este sí necesita. Y a veces también se van por el lado de los consentidos. Pero realmente si eso, 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 eso no es correcto porque no se evalúa la condición de una persona para darle herencia. Lo que se evalúa es su condición de hijo. Es decir, uno les da herencia porque son hijos, no por la condición que tienen. Si les ha ido bien es porque han sido diligentes y qué culpa qué culpa tiene y por eso le van a quitar herencia. Eh, mire, tal vez le voy a decir algo. Ay, no sé si lo deba decir. ¿Qué dice usted? ¿Ah? Dígalo, como no es suyo. ¿eh? Lo que le voy a decir es mío. No, es que tal vez me están oyendo, pero no importa, no estoy diciendo nada que no sea cierto. Ya nos juntamos con mis hermanos en la carne. Hablar de la cosa de la herencia, una, una casita que hay por ahí en medio de todo. El problema de esa casita es que somos nueve hermanos y creo que son nueve metros cuadrados. No, no, ya. No, no sé cuánto es, ¿verdad? No sé cuántos metros cuadrados serán, pero es nueve, entonces es un pedacito estábamos hablando. Y entonces... Eh, el problema es que como eh, está a nombre de los nueve entonces con uno que se oponga no se puede ni vender ni hacer nada porque tienen que estar de acuerdo los nueve ese es un problema y, y entonces em, empezamos a, a no a discutir así acaloradamente pero sí a hablar pues, de la realidad de las cosas entonces una de, 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 de mis hermanos eh, dijo es que yo tengo derecho sobre esta casa porque yo soy la que he vivido aquí. Y yo pensé dentro de mí, eh, se me vino un rema. El rema fue como no chon, dije. <risa> no, pero sí sí recibí un rema, no, ese, no, ese no es eh, entonces la verdad es que mis otros hermanos dijeron, tiene razón. Y en el momentito, pum, me vino a mí, no, eso no es un derecho, ese es un privilegio que ya se gozó, porque nosotros no hemos vivido el tiempo que esa persona, y a nosotros nos ha tocado alquilar, mientras a ella no, no le ha tocado pagar nada, entonces es un derecho adelantado que tuvo. Entonces vos si te has disfrutado, lo que nosotros no nos hemos disfrutado, le dije, ah ya no le gustó. A veces se cree que se adquiere un derecho por vivir mucho tiempo ahí y es un privilegio hermano que no hemos tenido todos los que tuvimos que salir de ahí de esa casa entonces es un privilegio que ella tuvo ella ha vivido tanto y nosotros no así que por eso hermano tenemos que ser mire hacer justicia realmente cuando a usted le toque repartir sus 10 metros cuadrados eh, entre la marimba que tiene ahí haga justicia Amén ok sigamos pues sigamos el año de la recompensa año de recompensas es este es decir todo lo que has hecho hermano Dios te lo va a recompensar porque Dios no es injusto por eso a veces nos señalan a nosotros diciendo ay pasas metidote todo el día en la iglesia y mira qué ganas mira en cambio yo ni voy a la iglesia y mira cómo estoy Amén, dígale usted Pero como llega el año de la reivindicación Donde te recompensan, donde Dios te da Hermano todo lo que tú quizás eh, has perdido Dios te hace que lo puedas recuperar En este año de la reivindicación Es un año de recompensa Es un año donde el Señor hermano Te va a visitar de manera sobrenatural ¿Cuántos dan gloria a Dios Amén. Aleluya, es un año de pagamentos le decía a los hermanos que en un momento lo leí y, y de ah pegamentos algunos se alegrarían va a si decir era pegamentos pero no es pagamentos es decir que Dios va a pagar porque todo lo que tú has hecho en ayuda al necesitado en haciendo la obra del Señor Dios sabe pagar aún lo que se le da al pobre dice la Biblia que el que da al pobre a Jehová presta y Dios no es deudor de nadie Dios sabe pagar Amén, así que tú no necesitas sacarte una foto dándole víveres a, a un necesitado, tú lo que necesitas es darlo y el Señor te lo toma en cuenta y como el Señor te lo toma en cuenta, Él va a pagar, a, va a llamar a sus obreros hermanos, para pagarles el salario que les corresponde, aleluya. Y luego el año de la venganza, así lo traduce la, la Biblia, el lenguaje actual, año de venganza, pero no te corresponde a ti vengarte, le corresponde al Señor, amén, ok, ahora en base a esto entonces también le quiero decir hermano que hay diferentes palabras tanto hebreas o griegas que aunque no se traducen de una manera no hay ni un diccionario, perdón, ni una palabra en la concordancia strong que se traduzca reivindicación. No hay ni, un diccio, ni una palabra que se traduzca directamente. Pero sí hay palabras, eh, hermano, hebreas y griegas que se traducen vindicación. Y como vindicar es un sinónimo de reivindicar, entonces podemos tomar esas palabras. Aparte de eso, los diferentes traductores de las diferentes Biblias traducen en algún momento reivindicar o vindicar y que nosotros, hermano, también podemos tomar esas palabras. Entonces, en base a eso, están estas 13 palabras hebreas, que esas fueron las que yo encontré, no digo que sean las únicas, puede ser que haya más. 13 palabras hebreas y hermano, seis palabras griegas. Entonces, esto tendríamos que estudiarlo, pero ahorita no es el momento, yo solo le estoy dando información porque necesito avanzar un momentito para dejarlo ahí como algo que tenemos que analizar. Ahora, otra de las cosas importantes, eh, yo le quiero hablar hoy, hermano, seguir hablando de la mesa de la reivindicación. Porque ya viendo todos estos conceptos, me doy cuenta que la mesa fue utilizada como un lugar donde el Señor reivindicó a diferentes personajes. No que sea el único lugar donde reivindicó, pero sí hay bastantes personajes que fueron reivindicados a, a hermano en un momento cuando se estaba en la mesa o fueron llamados a la mesa. Y esto nos, nos dice a nosotros entonces que la mesa del Señor... Es el activador de la reivindicación, es decir que nadie va a poder ser reivindicado si no se acerca a la mesa, necesitamos ir a la mesa, pero para ir a la mesa del Señor necesitamos ponernos a cuenta con Él y eso tiene que ver con el perdón. ¿Verdad? Vamos con una actitud de humildad Vamos con una actitud de sencillez Vamos con una actitud correcta No vamos solamente por ir y decir Aquí está bien, no Sino que vamos con, una, con la mejor actitud Cuando vamos No vamos a ir de manera religiosa No vamos a ir de manera tradicional No vamos a ir por una costumbre, no Vamos a ir sabiendo hermano Que el Señor tiene algo glorioso para nosotros Ahora, antes de decirle eso entonces yo quiero declarar, quiero decretar, que este es el año de la reivindicación Con todos esos beneficios Y aún muchos más que quizás Yo no puse aquí pero que eso Es lo que el Señor trae para usted Y para mí, este año así Ha sido proclamado apostólica Profética, pastoral, magisterial Y evangelísticamente como El año de la reivindicación pero Este es el año de la reivindicación Para usted, este es el año donde el Señor hermano lo va a recompensar Donde el Señor lo va a Indemnizar, donde el Señor va a hacer cosas extraordinarias, va a traer restauración, va a traer satisfacción va a traer plenitud en muchas áreas de nuestra vida así que hermano nosotros también lo decretamos lo declaramos y lo anunciamos que este es un año de bendición para usted este es un año de visitación de Dios para usted, para su casa para su familia, para lo que usted tiene el Señor lo va a bendecir y proclamamos que así será sobre nosotros, aleluya que sea más fuerte, sea aplauso hermano ok entonces usted sabe que el salmista David porque hay otros salmistas el salmista David le tocó pasar por diferentes circunstancias pero en ese salmo 23 tan conocido él mire lo que dice preparas mesa para mí aún en la presencia de aquellos que me afligen es decir los que me han querido ver mal, los que me han hecho injusticia, los que han sido un instrumento para verme eh, eh, tirado, caído, eh, debatido y, y todo, todos ellos, tú aún, a, 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 aún en presencia de ellos preparas mesa. ¿Para qué? Para honra. Entonces viene Dios y hoy prepara una mesa. ¿Para qué? Para honrarte. Para honrarte, Dios prepara mesa Por eso dice Unges completamente mi cabeza Con aceite, porque Hermano el ungir a una persona Es un reconocimiento El ungir a una persona Es una honra El ungir a una persona es para levantarlo Como se si ungían los sacerdotes Como se si ungían los reyes Como se si ungían los profetas Era para honrarlos Era para darles un privilegio Así que David dice Aquellos que me afligieron Aquellos que me angustiaban Aquellos que me perseguían Aquellos que querían el mal para mí Aún delante de ellos La indicación a la cual el Señor te trae hoy para que tú seas honrado Para que tú seas ungido Para que tú seas reconocido de parte del Señor Dale una ofrenda de palmas al Señor Aleluya Y dice y tu copa me alegra con el mejor vino Es decir que hermano tú vienes aquí para alegrarte Porque David dice que ahí estaban sus angustiadores eh, Los que lo afligían pero el Señor, hermano, lo honró. ¿Dónde lo honró? En la mesa. Así que la mesa es un lugar de honra también. Algunos de los que no hay aquí, eh, como la Biblia da testimonio en el caso de Judas, hermano que fue deshonrado, pero fue por la actitud de su corazón. Por eso yo le invito, cada vez que participemos de la mesa del Señor, eh, eh, hermano, tenemos que hacerlo con una actitud correcta. Habían 11 discípulos que tenían una actitud correcta, porque el Señor cuando los llevó a la mesa, que era la mesa de la honra para ellos, les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y 11 de ellos, que, que eran los que no lo negaron, eh, que no lo entregaron, hermano, Once de ellos dijeron, seré yo Señor. Es decir, ahí se muestra la actitud. Ellos no habían sido, sin embargo, yo no fui Señor. No, 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 seré yo. No, no llegaron, no llegaron justificándose. Yo no fui Señor, de seguro que fue Judas. No, no, ellos llegaron con una actitud, hermano, de decir Señor, quizás me equivoqué, quizás sí. Mire, a veces, eh, ¿a usted no le ha pasado que usted, una persona, Resulta enojada con usted y usted no sabe por qué. Sí, sí, pero qué, ¿qué hice? Y usted empieza a analizar, a recordar cuando estuvo con esa persona: dije algo, hice algo. ¿Qué, ¿Por qué está molesto conmigo esta persona? Ay, Dios mío, por favor, ayúdame, Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice? Qué? Y, y, y a veces, a veces no es que seas perfecto, pero no encuentras algo. Pero si no encuentras algo, lo mejor es ir con la persona, disculpe. Yo no, yo que recuerde, no le hice nada. Pero si en algo te ofendí, dice la canción, perdón. Sí, hermano, si en algo te ofendí, perdón. Sea directa o indirectamente, quizás yo te ofendí, no, no me di cuenta, pero te pido. Esa es una actitud correcta. Esa es la actitud con la que tenemos que llegar a la mesa. No decir, ah, yo soy buena gente, yo eh, diezmo de todo lo que tengo, eh, no le hago mal a nadie. No, no, no. Esa es una actitud de altivez. Nosotros tenemos que llegar con una actitud correcta. Amén. Ok. Ahora mire, mire, esto mismo lo dice Job en Job 36, 16. 16. Y también a ti te apartará de la boca de la angustia. A un lugar espacioso Dios te saca de la angustia Reivindicación es que Dios dice Ha terminado su lucha Ha terminado su periodo de prueba Ha terminado su momento difícil Ha terminado su, su, su desierto Por lo demás lo voy a trasladar A un lugar espacioso Libre de todo agobio Y te preparará una mesa llena de manjares Una, una mesa llena de abundancia Una mesa llena de prosperidad una mesa llena de bendiciones. ¿Para qué? Para honrarte. Por eso te invitó a la mesa. Porque te quería honrar. Ah. Hermano, Dios cuando te invita a la mesa No es para deshonrarte, es para honrarte Es para bendecirte, es para decir Le pone fin a una etapa difícil Y empieza una mejor etapa para tu vida Dice hasta aquí se terminó Y empieza algo nuevo Hasta aquí llegó y empieza algo glorioso De parte del Señor Así que en el nombre de Jesús Recibe esa bendición Amén. Aleluya Ahora Entonces eh. Quiero seguirle hablando de los personajes de los cuales hemos venido hablando ya de algunos. Solo se los voy a recordar, aunque me dan ganas de quedarme en algunos de ellos, pero solo me recuerdo. En efecto, dice Génesis 40:20, tres días después se celebraba el cumpleaños de Faraón, el cual haciendo un gran convite a sus cortesanos, se acordó en la mesa del copero mayor y del maestresala o jefe de los panaderos. Es decir, estaba Faraón en la mesa y ahí se acordó del copero. Del panadero no quiero hablar porque a él lo terminaron matando, pero al copero lo restituyeron le devolvieron su privilegio, cuando digo privilegio no me refiero solamente a tener un privilegio en la iglesia, aunque eso podría ser parte, sino me, me refiero hermano que fue restituido en, en el puesto que antes tenía como copero del rey, era el hombre de confianza del rey, era el hombre hermano que le llevaba eh, la copa al rey, entonces ¿qué es lo que va a suceder, que le vas a dar alegrías al Rey Le vas a, a poner en su mano la copa de vino Le vas a llevar alegría le vas, vas a satisfacer al Rey de aquí en adelante Vas a volver quizás en algún momento Deshonraste al Rey por un pecado Por un tropiezo, por qué sé yo hermano Una tentación que se diste, Pero el Señor cuando te reivindica Te dice que vas a poner otra vez en su mano La copa de vino Vas a dar alegrías, vas a darle gozo cuando el Señor te vea, te va a llenar de alegría a ti también, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Denle un aplauso al Señor. Ay Dios mío. Dije que solo iba a leer, mire pues, esto que usted ya lo hablé en la mañana, el primer servicio. Génesis 43, 34. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era cinco veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron con él. <risa> hermano, a Benjamín, que era hermano de padre y madre de José, le dieron cinco veces más. Tú tienes que ser hermano de padre y madre de Jesús. No solo medio hermano. ¿Usted no ha oído la expresión? Este ni a primo llega. No hay esa expresión, como quien dice, este dice que es, pero realmente no es. Pero, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. ¿Qué te identifica como hermano de padre y madre? Cuando tú haces la voluntad del padre, entonces el Señor te da cinco porciones. Por eso. Es que la alimentación o la provisión ministerial, es decir, de los cinco ministerios, no es para todos. Algunos, ay, ustedes creen apóstoles, ustedes creen que no sé qué, que no sé cuánto. Hermano, nosotros creemos en lo que dice la Biblia, pero los que son hermanos de padre y madre, les dan la porción quíntuple, les dan una provisión abundante. Así que no nos conformamos con una provisión, queremos cinco, provis, cinco, cinco porciones de esa provisión que viene de parte del Señor. Dele un aplauso a Él. Sigamos adelante. Primer libro de Samuel Capítulo 16 verso 11 Y Samuel dijo a Isaí Son estos todos tus hijos Y él respondió Aún queda el menor Que está apacentando las ovejas Entonces Samuel dijo a Isaí Manda a buscarlo Pues no nos sentaremos a la mesa Hasta que él venga Mire David detuvo La participación de la mesa No nos sentaremos Hasta que venga David Entonces ¿Quiénes eran los que habían menospreciado a David? Sus hermanos y su padre. Lo habían mandado a cuidar las ovejas y para David era un tremendo privilegio eso cuando, hermano, era tiempo de escoger rey en la casa de David. Sin embargo, en la mesa, Samuel dijo, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga David. Hasta que venga. ¿Y, y sabe qué? Lo honraron delante de los que lo menospreciaban. Los que te han menospreciado Porque eres hijo de Dios Los que te han menospreciado porque le sirves Al Señor, los que te han menospreciado Porque te ven continuamente En la búsqueda con el Señor Se quedarán con la boca abierta Cuando delante de ellos Dios te honre a ti, aquellos que no Confiaron en ti, aquellos que no creyeron En ti, aquellos que dijeron que no ibas A resistir, aquellos que te dieron Solo un año, que te dijeron ay un tiempecito te doy otra vez vas a volver A lo de antes, ahora el Señor les va hermano a dejar la boca abierta cuando el Señor se manifieste con reivindicación en tu vida honrándote delante de ellos y haciéndole ver que la obra no es tuya, que la obra es de Él y que Él está haciendo una obra completa y perfecta en tu vida, dale una ofrenda de palmas al Señor los que no creían en ti se van a admirar aleluya bueno eso ya lo platicamos déjeme avanzar Mefiboset fue otro y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, Mefiboset, y este respondió, he aquí tu siervo. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré eh, bondad por amor a tu padre Jonatán y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Otra vez la mesa, en la mesa se reivindica, ¿sabe una cosa? David tenía un enemigo que se llamaba Saúl, que era abuelo de este. David, el que lo traicionó, según la mayoría de comentaristas, fue Jonatán, el que lo traicionó. Y ahora le cae en sus manos el abuelo, eh, perdón, el, el nieto de Saúl, que era su perseguidor, y el hijo del que lo había traicionado. ¿Qué cree usted que, que podía haber hecho David? Hermano, cualquier cosa. Sin embargo, viene David y en lugar de deshonrarlo lo reivindica. Y sabe cómo lo reivindicó. Dándole la herencia que le habían quitado el derecho y sentándolo de nuevo a la mesa como un hijo del rey. Le devolvió su posición de hijo de rey, su posición real, se la devolvió y le devolvió la herencia. Por eso, hermano, reivindicar significa que el Señor te va a dar aquello de lo cual te quitaron derecho. Si te quitaron el derecho de herencia, el Señor te lo va a devolver. En este año 2022, año de la reivindicación, el Señor te devuelve la herencia y te sienta, hermano, como príncipe, te sienta como, como hijo de rey, te sienta de nuevo el Señor a la mesa Tú no eres cualquier cosa tú eres un hijo de rey y debes de vivir como tal no me refiero a aspectos materiales aunque si Dios te bendice gloria a Dios pero que no sea por apariencia no hermano Dios te va a honrar y te va a bendecir como un verdadero príncipe de él démosle una ofrenda de palmas al Señor Ok. estos fueron los que ya vimos y Padre Santo a qué horas termina el culto aquí 20 minutos me quedan, pero no importa. Ya ahorita termino. Ahora empecemos los que no habíamos visto. Primer libro de Reyes 2.7. Más muestra bondad a los hijos de Barzilaica, al Galadita. Y que estén, otra vez, entre los que comen a tu mesa. Porque ellos me ayudaron cuando huía de tu hermano Absalón. Mira el consejo que le está dando David a su hijo Salomón. Muestra bondad a los hijos de Barsilai. Este Barsilai era un hombre que tenía, mire, buenos sentimientos, dirían las patojadas. Tenían hermanos, ese hombre era, era fichudo. Y cuando David salió, porque Absalón se había levantado contra él entonces David para no enfrentarse con Absalón decide, decide dejar Jerusalén y muchos se fueron con él y este Barcilay ya era un hombre no me recuerdo exactamente la edad pero ya era un hombre anciano y entonces eh, él le salió al encuentro a David y le dijo y le dijo a David vete conmigo ven conmigo le dijo no te quedes aquí no le dijo yo soy un hombre ya adulto mayor anciano ya no puedo sería un estorbo para ti mejor me quedo aquí pero eso sí. Hermano y entonces bendijo a David Y le dio provisiones a David Y en todo lo que David necesitó lo ayudó Mire Aquí le están Haciendo bondad a los hijos de Barzillai no a él pero David Dice mire lo que dice ahí eh, Porque ellos me Ayudaron pero realmente Cuando usted busca los que lo ayudaron eh, Hermano el que lo ayudó fue Fue Barcilai. no fueron Los hijos directamente fue Barzillai Sin embargo Dios bendijo a los hijos por lo que había hecho su padre. Mire hermano, yo le puedo dar testimonio. Yo creo que Dios no se olvida de nada de lo que hicieron nuestros antepasados. Si fue malo, pues Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación y rompemos y renunciamos a eso. Si nuestros padres hicieron algo indebido, eh, hermano pues ahí hermano nosotros eh, renunciamos a esa vana manera de vivir, renunciamos a esos ancestros hasta la cuarta y hasta la décima generación, renunciamos a esas cosas negativas que ellos hicieron renunciamos porque algunos, nosotros sí tenemos testimonio de algunos de nuestros antepasados que hicieron cosas indebidas pero también hicieron cosas buenas algunos de ellos hicieron cosas buenas tal vez en ignorancia si usted quiere, pero hicieron cosas buenas. Por ejemplo, a mí no se me olvida cuando era niño, hace poquito tiempo de eso, pero no se me olvida que estaba, estaba la casa de mis papás, en la casa de la discordia le llamaría, ah, no. la manzana de la discordia, estaba la casa de mis papás, yo no estoy peleando eso no hay que pensar usted que andando peleando estaba la casa de mis papás de ahí habían otros vecinos y la siguiente casa era una iglesia evangélica a la que iban mis abuelitos mis papás no iban ninguno de los dos pero mis abuelitos iban y, y sabe que mi papá tenía un problema y era el licor de hecho eso lo terminó matando pues a mí nunca me gustó nada que ver con el licor, eh, pero, pero eh, mi papá a veces llegaba, eh, era muy trabajador mi papá, yo digo que él era trabajólico eh, y alcohólico también, pero, pero, ¿sabe? Se chupaba a veces todo lo que ganaba y trabajaba duro, hermano, él trabajador. Pero se chupaba todo lo que ganaba, sabe que era lo único que no se chupaba, el diezmo, a veces bolo me llamaba, era el más pequeño anda a la iglesia y me traes, no, ahora no es como ahora que, que, que ahora hay sobres y usted le pone un nombre antes en las iglesias, por lo menos en esa era distinto, había una especie de, de como cartelera si usted quiere pero ahí se metían los sobres, eran sobres como de cartulina que ya tenían el, el, el nombre de la persona así escrito a máquina porque antes tampoco habían computadoras, entonces escrito a máquina y el sobre no se sellaba sino que solamente se metía ahí el diezmo se, la pestañita se metía adentro y entonces los encargados sacaban el dinero y volvían a dejar el sobre ahí en, en, en ese anaquel que había hermano con el ave ahí estaba, mandarme mi sobre Y mandaba el diezmo. Y yo digo, hermano, nunca de yo recuerde de niño, él siempre nos mandó a la iglesia, pero yo no me recuerdo haberlo visto nunca en la iglesia. Pero diezmaba. Y, y la Biblia dice, hermano, que cuando Abraham diezmó, la cuarta generación de Abraham, es decir, Leví, fue una generación de sacerdotes entonces el rema que yo recibí es que el diezmo Activa la, la, el sacerdocio en las futuras generaciones nuestras. Nosotros a veces no sabemos, eh, diezmamos y no sabemos por qué diezmamos. Pues porque Dios va a activar en tus futuras generaciones sacerdotes que se van a levantar. Quizás tú no los ves hoy, pero Dios va a levantar de tus hijos, de los hijos, de tus hijos, y de los hijos, de los hijos, de tus hijos. Dios va a levantar también sacerdotes. Un día los vas a ver ministrando en la presencia del Señor, algunos cantando, a otros predicando a otros sirviendo en diferentes áreas, los vas a ver aún aquellos que se han alejado del Señor o se han apartado de Él, los vas a ver rendidos a los pies y sirviéndole al Señor un día, porque eso es lo que el Señor hace. Los hijos de Barzillai recibieron la bendición de lo que su padre había hecho. Tú no sabes que tal vez ni siquiera, hermano, porque la Biblia dice que unos cosechan, unos siembran y otros cosechan. Tú no sabes hermano que quizás eh, algún familiar tuyo, algún amigo tuyo oró por ti. Vecino, oró por tu familia y tú ni lo sabes Y tú fuiste el beneficiado a ti te cayó la chibolita Tú fuiste el bendecido, tú fuiste el José Al que le cayeron las bendiciones sobre su cabeza ¿Por qué? porque alguien hermano cercano a ti Pudo hacer una obra buena, pudo interceder Pudo clamar, pudo buscar al Señor y ahora tú Estás recibiendo esa bendición, por eso Seamos agradecidos con el Señor hermano yo de veras ayer eh, ayer qué día fue sábado sábado primero sí ayer veníamos de la capital y un momentito yo venía venía orándole el señor diciéndole señor dame dame la oportunidad juntamente con los míos de seguirte sirviendo señor danos danos la licencia para servirte señor por favor yo, yo quiero servirle al Señor hermano Y quiero hacerlo más Pero yo quiero ser agradecido Yo quiero mostrar mi gratitud para con el Señor Yo, yo no quiero Tener la actitud de que el reino de los cielos me necesita, yo quiero tener la actitud que yo necesito al reino y al rey del reino, yo, yo esa es la actitud que quiero tener, no, no como la gente que se pone sus moños, ¿verdad? cuando quiere no llega a servir y se hacen los rogados, y los, como que el reino necesitara de ellos y no saben que hay una cola esperando, hermano, si yo me doy cuenta cuando yo me voy de viaje, y yo le pregunto a los hermanos ¿Y cómo estuvo el culto? Ay hermano, viera ¡Glorioso! Como quien dice Quédese más por allá hermano No, pero yo les entiendo Si, si la obra no depende de mí Si la obra es de Dios la obra no está no está en pie porque yo esté aquí, la obra está en pie porque a él le pertenece. porque eh, Hermano, pero sabe que alguien pudo haber hecho algo. Esos diezmos que mi papá dio aún en un estado, hermano, no en sus cinco sentidos si usted quiere, pero, pero lo dio y eso activó en mí algo, algo de mucha bendición que ahora estoy agradecido con el Señor y quiero seguir siendo agradecido. Entonces a veces te limita, eh, hermano está como eh, aquello verdad, me quiere, no me quiere. A veces así está algunos con los diezmos, lo doy o no lo doy, lo doy o no lo doy. No, Dios mío, tú no sabes lo que eso está trayendo. Quizás, aunque lo dudo, pero quizás tú no veas toda la recompensa por lo que hiciste. Pero de que va a haber recompensa lo va a haber, va a haber tu servicio. Tu esfuerzo que a veces pierdes horas de sueño para servir al Señor hermano si hoy los hermanos se fueron como a las dos y media de aquí y ya las cuatro y media estaban de regreso yo no sé solo se fueron a meter una tortilla digo yo hermano eh, con carne verdad, aunque sea pero y ya venían de regreso todavía masticando yo creo que por eso trajeron los palillos hermanos. ah pero Dios es bueno hermano Así que lo que otros hicieron, te está bendiciendo a ti. Tú eres el fruto y el producto de oraciones de no sé quién. Tú eres el fruto y el producto de una ofrenda que alguien pudo haber dado. Una ofrenda diciendo, Señor, salva. No, no estoy comprando la salvación de mi hijo, de mi primo, de mi sobrino, ¿sabes? Sino que solo por gratitud estás dando esta ofrenda, pero sálvalo, Señor, por favor. Y hermano, ¿y qué si tú fuiste el bendecido? Que quizás en tu familia nadie quiere buscar de Dios y tú ahí estás es que yo solito hermano a, a ti te cayó la chibolita que venía del cielo hermano por eso fuiste bendecido y por eso es tanta insistencia de parte de Dios contigo no te deja en paz hermano sueñas tiene que ver con el Señor eh, miras una película el Señor te habla aunque sea el Señor de los anillos ahí te habla el Señor hermano verdad eh, cualquier Dios te está hablando Dios te está hablando por qué ¿por qué? porque Dios ya te puso el ojo y como decían los viejitos donde Dios pone el ojo pone la bala también hermano, bueno no, ellos no dicen Dios ¿va? ellos decían eh, donde yo pongo el ojo pongo la bala ¿sí? así que hay recompensa para la obra que otros hicieron y que tú solo estás cosechando tú solo estás cosechando ok, miremos uno más que Dios nos ayude que al tiempo se nos fue. Segundo libro de Reyes 25-29. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Este Joaquín era un rey. Ahorita no me recuerdo cuál era el nombre que tenía antes de, de, de Joaquín. Tenía otro nombre y este nombre se lo pusieron. Fue un nuevo nombre que le dieron. Entonces, él está hablando la bendición del nombre es algo que es un tema que yo tengo que seguir hermano Porque hay bastante tela ahí que cortar y que tiene que ver con la reivindicación Cuando Dios le dio un nombre a otras personas los estaba reivindicando Cuando les cambió el nombre los estaba reivindicando Entonces este hombre Joaquín hermano lo metieron preso Pero ahora viene el Señor y lo honra y mire dónde lo honra, sentándose a la mesa del rey. Lo primero es que le cambiaron el nombre. ¿No será que Dios te quiere cambiar nombre a ti hermano? Mire, qué, qué tan difícil, qué tan difícil es cambiarle el nombre a una persona legalmente. ¿Alguien sabe de eso? Solo hacer una publicación en el dorio oficial. Juan Pueblo... Ahora se llama Pedro Picapiedra. Ay, no. Gloria a Dios. No entendí, pero Gloria a Dios. no, no está sí, sí entendí. Sí entendí. No, es ahí, es ahí. no está molestando nada más para que usted no se me duerma. Eh, hermano. Pero entonces no es tan difícil. Antes digo yo que sí era difícil, ¿verdad? Antes tal vez era más difícil el cambio de nombre. Pero mire, aquí hemos tenido la oportunidad de personas a las que Dios les ha cambiado nombre. Literalmente les ha cambiado el nombre. Y la mayoría de gente los conoce por su nuevo nombre. Y cuando miran su DPI resulta que no se llaman como como se llaman. Pero ¿por qué? Porque Dios nos dio un rema, claro, no se trata de, usted se llama, le vamos a poner, ¿y qué nombre le pondremos, Matatero, no, 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 no hermano, sino que tiene que ser con la alianza del Señor. Pero yo sé que si Dios nos ha estado hablando de eso, es porque Dios le quiere cambiar algunos nombres. Y es que, ¿cuántos, cuántos de ustedes que son padres tuvieron a sus hijos cuando estaban en el mundo? ¿Quién? Amén, amén, amén. Hermano, a veces nos fue bien poniéndole nombre, pero en la mayoría de los casos nos inclinamos por nombres de personajes eh, a los que nosotros admiramos. Tal vez, qué sé yo, un futbolista, un artista, eh, no sé, A veces personas de las que antes quizás les pertenecía a tu corazón. Y cometimos un error. Pero gracias a Dios, que Dios dice que Él ya tiene un nuevo nombre para nosotros. Pero ese nuevo nombre... No puede ser revelado si nosotros no conocemos primero el, el nombre de Él. Es decir, si no lo conocemos a Él en su naturaleza, no nos revelan cuál es nuestro nombre. Es decir, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ah, ya conoces quién soy yo ahora te voy a decir quién eres tú, tú eres Pedro, si Pedro sabía que él era Pedro, él sabía que se llamaba Pedro, Tú eres Pedro, ¿qué le está diciendo? Esa es tu naturaleza, una piedra de edificación, eso es lo que tú eres. Ahora vas a saber quién eres tú, porque ya supiste quién soy yo. Entonces cuando uno llega a conocer al Señor, le van revelando ese nombre nuevo que uno tiene. Claro, en algunos casos creo que sí es necesario cambiarle literalmente el nombre. En otros casos quizás no sea necesario, pero hermano, saber que Dios nos está dando ese nuevo nombre. Entonces a este Joaquín lo primero fue que le cambiaron nombre. Lo segundo es que hermano dejó su ropa de prisionero. ¿Sabe cuál es el problema de algunos que siguen llevando ropa de prisionero? José era hebreo pero se vestía como egipcio. Moisés era hebreo y se vestía como egipcio. Entonces hay gente que todavía tiene su forma antigua de vestirse. Y no hablo tal vez de vestimentas literales, aunque en algunos casos sí. Porque hay a veces unas vestimentas, hermano, que... que hablar de eso porque hay vestimentas de verdad hermano que hasta la celulitis se les mira ahí. pero es que a veces traíamos una antigua manera de vivir y ahora venimos al Señor y aunque el Señor empieza por dentro la obra no significa que no se tenga que extender hacia afuera, claro esa no es la obra primaria pero sí es una obra que el Señor hace entonces a veces tenemos ropa de prisionero, José estaba en la cárcel y cuando lo llamó Faraón se quitó su ropa para presentarse ante el rey, entonces para presentarse ante el rey si te vas a sentar a la mesa del rey no te puedes sentar con ropa de prisionero. Tienes que, tienes que presentarte con ropa adecuada para presentarte. Hermano, aquel hombre de, de, de Mateo 22, dice la Biblia que entró a la fiesta de las bodas con un vestido equivocado. Y cuando estaba adentro, el rey fue a supervisar, dice, a los invitados y encontró uno que no tenía ropa de boda y le dijo, ¿y cómo entraste aquí? Y luego lo tuvieron que echar a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque no tenía la ropa adecuada. Te vas a sentar a la mesa al Rey. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu vestimenta? Y no hablo de la vestimenta literal, sino con qué vestidura te presentas espiritualmente hablando. ¿Te presentas con vestidura de prisionero? No puedes presentarte así. Te tienes que presentar con las vestiduras adecuadas. Y la otra cosa, durante el resto de su vida, se sentó, comió a la mesa del rey. Nunca menosprecies la invitación a sentarte a la mesa del Señor. Nunca, nunca. Mire, yo entiendo que hay actividades, hermano. Yo entiendo que hay actividades que son importantes en nuestra vida. Pero, pero mire, Usted quiere que yo asista a una a su actividad que usted hizo. Nunca ponga una actividad domingo porque no voy a ir. No voy a dejar una actividad de bien del pueblo por el bien de una persona. Así que no me venga, hermano, envíes es que viera que el lugar donde voy a hacer la piñata de muchachitos solo el domingo a las 11 de la mañana estaba. No voy a ir. Y yo que había Tenía la invitación pastor bueno, Mejor ya no me la trae <risa> <risa> Hermano es que sentarse a la mesa Con el rey es, eso no se puede Menospreciar Sabe que en la Biblia en esa misma parábola De Mateo 22 dice Que fueron a traer a los invitados A recordarle y los invitados No llegaron y entonces invitaron a los que no habían sido invitados. Yo estoy pensando, hoy estaba pensando mientras estaba ahí. Si los domingos de Santa Cena tenemos los tres domingos de los tres cultos presenciales. Es un pensamiento. Pero no para que usted tenga más opciones para venir. sino que tenga más oportunidades de sentarse a la mesa. No es lo mismo. Es decir, cuando dije que tenga más opciones, usted dice, ah, me levanto tarde, eh, me voy a las cinco. Usted dice, ah, hay mucho frío en la mañana, me voy a las once y media. Ah, pero tengo todo el resto del domingo para, para ir a, a donde quiero, voy al de las ocho. No. sino Tener más oportunidades de sentarnos a la mesa. Usted sabe que hay gente que su trabajo le exige estar los domingos. Y que no puede venir. Y que a veces dicen, pastor, ¿será que no pueden? No, no, no pueden ministrar las santas cenas. Es que viera que yo no puedo venir. Y a veces los que tenemos la oportunidad de venir. tú menospreciamos. Por eso pusimos un servicio Hermano este, de administración familiar de Santa Cena Los días viernes, el próximo viernes vamos a ministrar la Santa Cena para tener, para tener oportunidad y que los hermanos que no pueden hermano, puedan llegar Para que todos sean bendecidos Para sentarse a la mesa del Rey Este Joaquín hermano tuvo un nuevo nombre dejó su ropa antigua, el nuevo nombre, le, le impulsó a dejar su antigua naturaleza, su forma de vestirse, su forma, lo que, lo que lo identificaba y se sentó a la mesa del rey, a la mesa del rey entonces venimos con una vestidura adecuada y con una actitud adecuada, vamos a orar mis hermanos, el tiempo se nos ha ido y, y solo hablamos de estos personajes del Antiguo Testamento, nos faltó hablar de algunos del Nuevo Testamento que fueron reivindicados, pero independientemente de todo esto yo creo que esto es un ejemplo de aquellas cosas que nosotros necesitamos realmente aprender, por lo menos hoy de manera tal vez más directa te hablé de dos personajes, te hablé hermano de los hijos de Barcilay y te hablé de Joaquín. Los otros cuatro pues ya lo sabíamos Solo lo recordamos Pero recuérdate Que la obra Que Dios está haciendo en ti este año Es una obra preciosa Y que la puerta Ha sido abierta Y que el fundamento De la reivindicación Es el perdón Pero el activador Es la mesa del Señor Así que yo te quiero invitar a que tú prepares ahí los elementos de la mesa. Ya te, te expliqué, ¿verdad? Si te cuesta un poquito, sobre todo, eh, abrir el, el, el vino, porque está un poquito difícil la abierta del vino. Creo que la mayoría hemos tenido problemas con eso, por eso los hermanos dispusieron, ¿verdad? Eh, traer esos palillos, que fue buena idea. Hoy vas a poder participar de la mesa y el Señor te da esa oportunidad pero tienes que llegar con una actitud adecuada, tienes que presentarte delante del Señor y darle gracias a Él, ser agradecido con tu Señor, decirle papito aquí estoy delante de ti, estoy agradecido porque tú Señor me has invitado a la mesa. Porque quieres honrarme. Me has invitado a la mesa. Porque quieres indemnizarme. Me has invitado a la mesa. Porque quieres hacer un reconocimiento. Me has invitado a la mesa. Porque me quieres dar recompensa. Me has invitado a la mesa Señor. Porque tú. Quieres que yo viva una vida plena en ti. Señor. Gracias, 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 gracias. Hoy. Estamos delante de tu presencia Señor Agradecidos contigo Por esa misericordia que tú has tenido Hoy es el momento cuando tú Te puedes presentar delante del Señor Es un momento De ponernos a cuentas con Él Como dice su palabra Venir luego y estemos a cuenta él quiere que tú estés a cuenta con Él. Él quiere que tú participes de esa bendición extraordinaria. llamada proclama del año de la reivindicación. El Señor te está abriendo una puerta con la letra TAU. Te abre una puerta el Señor. Una puerta dimensional que te lleva a experimentar cosas. Que antes no habías experimentado. La puerta se llama Jesucristo. Pero esa puerta también tiene, tiene otras puertas que también el Señor abre para ti Y el Señor quiere ministrar en tu corazón Así que hoy aunque sientas que tu corazón no te reprende en nada Mayor que tu corazón es Dios que le puedes decir Señor muéstrame Muéstrame aquellas áreas de mi vida que necesitan Señor Estar a cuentas contigo Estar Señor en plenitud contigo Aquí estamos papito, aquí estamos Necesitados de ti estamos hoy Ah Señor ten misericordia de nuestra vida Por favor Padre Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Necesitamos Señor que tú te manifiestes Por favor
0: Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Solo reflexiona,
1: reflexiona sobre eso que él hizo por ti. Vida
0: te la regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hasta el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, mi Señor. Jesús, muchas gracias. Gracias. Gracias, Señor. Dile gracias,
1: dile gracias. Agradecele a tu Señor.
0: Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor.
1: En esa actitud de gratitud hacia el Señor, yo te invito a que te pongas de pie para poder participar de la mesa del Señor. Y con una actitud reverente Con una actitud de agradecimiento Le diga Señor Te doy gracias Por este pan Que simboliza tu cuerpo Hoy quiero discernirlo adecuadamente Para que al participar Tu cuerpo Se haga partícipe De aquellas cosas que a mí Señor me están estorbando Para entrar en una verdadera comunión contigo Tu palabra dice que sobre ti Cayeron nuestras enfermedades Nuestras rebeliones Nuestros dolores Nuestras iniquidades Señor sobre este cuerpo Cayó todo ello Por favor erradica de nosotros Lo que no te agrada En el nombre de Jesús participa del pan. Ahora presenta la copa delante de Él con esa misma gratitud presenta la copa y dile Señor que esta copa sea el activador de la reivindicación en mí, te he pedido perdón, ya puse el fundamento ahora que esta copa que simboliza tu sangre sea el elemento de reactivación o de activación de la reivindicación en mi vida en mi familia en mi casa en el nombre de Jesús participa también de la copa hermano